0: Seelentanz, John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder. Folge 11. Gepfiffen. Stuttgart, 12. Juni 1963. Herzlichen Glückwunsch. Danke, John, ich bin so glücklich. Dorothee Zippel und Cranko lagen nebeneinander im hohen, ungemähten Rasen seine schmalen Gartens auf dem Boden einer Sattel im Stuttgarter Westen und schauten in die Wolken. Das Grundstück war ziemlich abschüssig, so dass man sich fühlte wie in einem Liegestuhl. Es war wie immer, wenn sie sich trafen, dachte die blutjunge Dorothee. Die Zeit spielte keine Rolle mehr, genauso wenig wie das Alter, das Geschlecht, der Status. Sie liebte diesen Mann in einer umfassenden Art und Weise, nicht als Liebespartner, sondern als Freund und Vertrauten. Sie besuchte ihn so oft es ging in seinem aus zwei kleinen Zimmern bestehenden Traumreich. Exotisch, fremdartig, schillernd. In das winzige Schlafzimmer passte außer dem Bett kaum etwas anderes. Nur der gigantische Goldstuckrahmenspiegel verlieh dem Raum auf angenehme Art und Weise Großzügigkeit. Über der altenglischen Kommode prangte ein Originaldruck von Picasso, ein schlichtes Frauenporträt. Teppiche aller Provenienz lagen nicht nur hier, sondern auch im deutlich größeren Wohnzimmer. Massiv die meisten, manchmal überlappten sie sich und sorgten dafür, dass banale Geräusche wie das Rücken von Stühlen oder das Schlurfen von Schritten vollkommen verschluckt wurde. Die schlichten Fenster wurden von dunklen, bunten, samtenen und seidenen orientalischen und indischen Vorhängen veredelt. Überall Lichter, Leuchten, Kerzen. Ihr Schein ließ des Nachts das hohe, simple Bücherregal in schimmernden Brauntönen erstrahlen. Hunderte Bücher, hunderte Schallplatten. Außer dem mäßig großen, aber übermäßig beladenen Schreibtisch war nur ein Möbel der Erwähnung wert, der schwarze, bequeme, lederne Ohrensessel mit separatem Fußbänkchen. Hier unter dem Schein einer weiteren Stehlampe verbrachte Krenko Stunde um Stunde, wenn er abends und nachts las oder Musikstücke analysierte. Nur unterbrochen durch seine Gänge zum Plattenspieler, zur Zigarettenschachtel oder zum Schreibtisch, auf dem zwischen den Büchern und Manuskripten mehrere Weinflaschen standen. Weil es darüber hinaus keine Sitzgelegenheit gab, saßen seine Gäste eigentlich immer auf dem Teppich. Zu der besonderen Atmosphäre trugen allerlei Mitbringsel bei die Krenko noch aus Südafrika mitgebracht, auf seinen Urlaubsreisen gekauft oder auf Flohmärkten in London, Paris, Mailand und New York erworben hatte. Asiatische Tonelefanten, Ebenholzspeere aus Namibia, verzierte Miniaturspiegel aus Italien, französische handgemalte Teller, Glaskugeln, Vasen und dergleichen mehr. Der 36-jährige Südafrikaner war zum Mentor der 18-jährigen Deutschen geworden. Er förderte sie wo es ging, und sie war stolz darauf. »Und wann fängst du an?« Cranko freute sich mit der lebenslustigen jungen Frau, ein wenig so, wie ein Vater sich mit seiner Tochter freut. »Sofort zu Beginn der neuen Spielzeit, John. Ich werde die ganze Ausstattung machen.« »Und die Kostüme?« fragte Cranko. »Die stammen aus einer früheren Inszenierung und müssen nur noch ausgepackt werden.« »Musik?« filmt Nein. Dorothee gab ihrer Stimme einen entsetzten Klang, war aber angenehm berührt davon, dass Cranko ihr das zugetraut hätte. Es ist nur 25 Minuten lang und wird zusammen mit drei anderen Stücken aufgeführt. »Egal«, Cranko klang zuversichtlich. »Hauptsache, du bist drin.« »John?« »Ja?« »Nochmal vielen, vielen Dank. Bis zum Himmel und wieder zurück.« »Quatsch«, grinste Cranko. »Du brauchst dich nicht jedes Mal aufs Neue zu bedanken.« Doch. Dorothee drehte sich um, stützte sich auf ihre Ellenbogen, lehnte sich vor und gab Cranko einen dicken Kuss auf die Stirn. »Du hast mich«, sie suchte nach dem treffenden Begriff und legte sich dabei wieder auf den Rücken. Was war eigentlich nochmal genau passiert? Cranko hatte zwei Dinge gesagt, die ihr Leben im Nu verändert hatten. Erstens, dass sie eher künstlerisch begabt sei als tänzerisch. Damit hatte er ihre Ambitionen in eine ganz andere Richtung gelenkt, als die, die sie für sich vorgesehen hatte. Nach mehreren Gruppenauftritten, bei einigen Ballettabenden, übrigens oft an der Seite ihres sardischen Stiefvaters Salvatore, hatte sie ihre Karriere als Tänzerin aufgegeben. Zunächst sehr schweren Herzens. Und zweitens hatte Krenko ihr unmissverständlich beigebracht, dass sie sofort hinaus müsse in die große, weite Welt. Im Februar 1962 hatte er sie zu einem Tänzerfreund John Piper nach Henley und Thames geschickt. Sie hatte sich an die Fertigstellung einer Mappe gemacht, mit der sie sich im Herbst an der Slate School of Fine Art bewerben wollte. In der Hand zwei Empfehlungsschreiben von John Piper und John Quenco. Aber nicht nur das. John bezahlte seitdem die Hälfte der unverschämt hohen Studiengebühren. Die andere Hälfte hatte ihre malende Tante Eva übernommen. Wenn John Hilfe anbot, meinte er es ernst und knüpfte keine Bedingungen daran. John war der großzügigste, netteste, intelligenteste, gebildetste, lockerste und anregendste Mensch, den sie jemals getroffen hatte. Und der schnellste. Weglocken war also nicht der richtige Begriff, genauso wenig wie alles, was mit Anstoßgeben zu tun hatte oder mit Dirigieren. John, du hast mich herauskatapultiert aus meinem bisherigen Leben. Du hast mir Flügel umgeschnallt und mich vom Dach gestoßen. Ja, meine Liebe, wenn etwas richtig ist, warum dann warten, bis man damit anfängt? Er drehte sich auf seine Ellenbogen. Dorothee, uns Menschenkindern bleibt nur eine winzige Zeitspanne, die wir auf Erden haben, in der wir wichtige Dinge tun oder Schwachsinnige, in der wir denken oder dümpeln, in der wir tanzen oder kriechen. »Ja, oder in der wir uns schlängeln.« Die frischgebackene Studentin begann, sich an Cranko vorbeizuwinden wie eine Natter. Der lachte vor Vergnügen. »Oder hüpfen.« Er ging in die Hocke und sprang wie ein hemdsärmeliger Frosch im Kreis herum. »Oder summen.« Dorothee erhob sich, breitete die Arme aus und umkreiste den nächstbesten Apfelbaum im Hummelflug. Krenko war mittlerweile unter heftigen Quaken zum Blumenbeet gehüpft, das sich von Unkraut überwuchert parallel zum Nachbargrundstück erstreckte. »Komm her, du Insekt«, rief er, »ich hab was gefunden.« Dorothee landete mit verebbendem Flügelschlag neben ihm. »Schwertlilien«, sagte sie, »was wollen wir damit machen?« »Was wir damit machen wollen?« Krenko raunzte sie übertrieben bedrohlich an. »Wir spielen Insekten, was denn sonst?« er begann, einige der langen grünen Blätter abzuzumpfen, ohne freilich die lilafarbenen Blüten abzuknicken und suchte danach weitere Zweige, Gräser, Fahne. Dorothee tat es ihm nach, dann legten sie sich an ihren angestammten Platz. »Grashüpfer«, rief Cranko und hielt mehrere der schwertartigen Lilienblätter an Ohr Schläfe, um sich lange hochstehende Fühler zu verpassen. »Schmetterling«. Dorothee rollte einen langen, braunen Grashalm zu einem Rüssel und streckte ihn in den Mund. »Raupe«, Granko griff nach allem, was er an chlorophyllhaltiger Flora erreichen konnte, darunter auch einige Handvoll Rasen, und bedeckte Gesicht und Brust mit einer grünen Matte. »Siehst aus wie eine Raupe, die ihr Fell verliert«, prustete Dorothee heraus und sagte, »meine Mücke ist jedenfalls so, wie eine Mücke aussehen sollte.« Sie nahm ein dünnes, schwarzes Stöckchen, biss mit ihren Zähnen an einem Ende darauf und piekste Cranko mit ihrem spitzen Stachel. »Hey, lass das, du Blutsaugerin!«, beschwerte er sich. Sie ließ ab von ihm und ließ sich zurückfallen auf den Rücken. Lachend blieben sie nebeneinander im Gras liegen. Zwei Vögel begannen, sich über ihnen zu raufen, einander in halsbrecherischem Sturz und Höhenflug jagend, zeternd, bitterböse Schlachtrufe ausstoßend. Tix, 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 tix. Und ließen erst nach Minuten des Luftkampfes voneinander ab. Einer der beiden Kontrahenten suchte entnervt oder verängstigt oder panisch, was auch immer, das Weite. Wer konnte das schon sagen? Der andere Vogel setzte sich zuerst auf den Dachsims ihres Hauses und schien vor Selbstwertgefühl zu platzen. Cranko und Dorothee konnten jetzt beobachten, wie das Amselmännchen über sie hinwegschoss und einen verwilderten Obstbaum auf dem Nachbargrundstück der Greisenfrau Ritter anpeilte. Als er in der Krone landete, konnte sie ihn nicht mehr sehen. Zu dicht war das Blattgefieder, in das der Kirschbaum sich gehüllt hatte. Dann begann der Vogel zu singen. Der Kampf mit seinem Widersacher war längst vergessen. Jetzt hatte er sich offenbar vorgenommen, den Stuttgarter Westen mit seiner Stimme zu verzaubern, bis hinunter zum Vogel sank. Vielleicht hatte man die Haltestelle ihm zu Ehren so getauft. »Bui, tak, 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 gi gi, Bui, tak, 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 »Es war so schön«, dachte Dorothee Zippel, »dass sie jetzt nicht redeten, sondern einfach nur zuhörten. Wie das Amselmännchen sein nächstes Motiv vor allen Ohren ausbreitete, versehen mit aberwitzigen Anhängseln. Dann das nächste, klar unterscheidbare Motiv und dann das nächste. Nun kehrte er zum Anfangslied zurück, seinem »Hit des Tages«. Er improvisierte, kombinierte, variierte, wandelte, abtirillierte, brillierte, legte viele kleine Päuschen ein und ein paar längere und, oder zog ein paar Strophen zusammen, atemlos. Er trillerte wie eine Pfeife, gurrte wie eine Taube, jodelte wie Franz Lang im Orgelbauer von St. Marien, dröhnte wie eine Polizeisirene, überraschte mit dezentem Adagio dieser Vogel pfiff sich eins. Als die Amsel gerade eine besonders lange Pause machte, flötete Dorothee eine einfache Melodie, eine Art vertontes Morsezeichen. Eine Schrecksekunde im Kirschbaum. Dann erschall es wie ein verzögertes Echo von oben. Als auch Krenko einstieg, ging es hin und her. Was immer die beiden Säugetiere vorgaben, wurde vom Eierleger wiederholt. Keiner der drei wollte aufhören. Dieser Nachmittag mit Hummeln und Fröschen und Amseln gehörte im Nachhinein zu den schönsten, die sie jemals mit John Cranko verbracht hatte. Erst als die Sonne jenseits des Kirschbaums verschwand, das Licht deutlich matter wurde, das Gras sich zu feuchten begann und die Härchen auf ihren Unterarmen sich aufrichteten, gingen sie irgendwann hinein in Crankos Wohnung im Parterre, während die Amsel sich selig zur Nachtruhe begab. John verabschiedete sich angesichts der vorgerückten Stunde von Dorothee mit mehreren schnellen Küssen. Er musste dringend ins Theater. Klock, 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 klock. Der kleine Hammer aus dem Werkzeugkasten ihres Vaters Josef traf auf die Spitze ihrer Spitzenschuhe, die sie gestern Abend mit ein wenig Schellack ausgegossen und über Nacht auf der Heizung gebacken hatte. Klock, 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 klock. Sie tanzte nicht gern auf harten Blöcken und hasste es, wenn man beim Tanzen das Geräusch ihrer Schuhe hören konnte. Also hämmerte sie jedes Mal die Spitzen weich, bei jedem einzelnen Schuh aufs Neue, 30 Mal, 40 Mal pro Monat. Klock, 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 klock. Es war eine Wissenschaft für sich. Jede Tänzerin macht es anders und deshalb gab es unzählige Variationen von Spitzenschuhen. Die einen benutzten nur einen Hauch von Schellack, die anderen gossen den ganzen Vorderteil aus. Die einen buken sie im Ofen, die anderen auf der Heizung. Die einen bogen sie mit der Hand, bis sie weicher wurden. Die anderen benutzten den Hammer. Zehntausend verschiedene Füße, zehntausend individuelle Arten, sich dem Ideal anzunähern. Dass der Schuh saß wie ein fester Handschuh, nur so weit versteift, dass die Zehen sich auf der Spitze nicht versteiften und dass es keinerlei Platz gab, indem die Zehen sich bewegen und wund wundscheuern konnten. Birgit Kall jedenfalls gehörte zu den Tänzerinnen, die sich am gründlichsten vorbereiteten. Niemals erlaubte die 18-Jährige sich auch nur den Ansatz eines handwerklichen Pfuschens. Weder bei den beiden etwa halb Meter langen Schuhbändern, die man selbst am Stoff annähen musste, noch beim Knoten. So nähte sie das Band auf der Innenseite etwas weiter vorn als jenes auf der Außenseite und benutzte auch zwei verschiedene lange Bänder, damit der Knoten nach dem doppelten Umwickeln des Knöchels exakt an der richtigen Stelle saß, in der kleinen Höhlung zwischen Sehne und innerem Knöchel. Birgit Keil war rundherum perfekt. Abweichungen von der Norm erlaubte sie sich nur da, wo sie niemanden gefährdeten, etwa bei den außergewöhnlichen Frisuren, die sie sich selbst machte. Von Kindesbeinen an hatte sie einen Heidenspaß beim Frisieren gehabt. Ihre Eltern, ihre Brüder, Verwandte und sogar der Großvater hatten als Opfer herhalten müssen. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Karls vertrieben worden aus dem Sudetenland und landeten noch einigen Jahren in Bad Kissingen 1954 in Stuttgart, wo Vater Josef technisch zeichnete, Mutter Hilda sich um den Haushalt kümmerte und die zehnjährige Birgit ernsthaft zu tanzen begann. Nikolas Berjosow, dieser nette, beeindruckende ältere Mann mit der dicken Hornbrille und dem kantigen Kopf, hatte einen Narren an ihr gefressen und ließ sie schon gut ein Jahr später eine winzige Rolle in der Kompanie tanzen, im Blumenwalzer, Dornröschen, erster Akt. Die Flucht aus dem Osten hatte die Familie zusammengeschweißt, herzlich nach innen und ein wenig misstrauisch nach außen. Streng katholisch, konservativ, bis in die Grundfesten und... Eher unmusikalisch, bis auf Birgit. Man zerrte von zwei Seiten an ihr. Die Keils ins Haus, die Leute vom Ballett auf die Bühne. Da Birgit vorbildlich sein wollte und weder eine Vorstellung verpasste noch eine Schulstunde, konnte man mit Fug und Recht behaupten, dass sie mit ihren 16 Jahren berufstätig war. Die anderen Tänzer und Tänzerinnen im Ballett, die aus Mailand nach Stuttgart gekommen waren, aus Montreux, aus Memphis, aus Minsk, Sie waren ganz allein in der schwäbischen Provinz und hatten nur den Tanz. Birgit dagegen lebte in ihrem nur unwesentlich umgestalteten Kinderzimmer mit Dutzenden von Kuscheltieren und ihren Eltern und Brüdern, die sie gegen schädliche Einflüsse impften und warnten. Wenn eines auf sie zutraf, dann dies. Sie war wohlbehütet. Und dann hatte dieser neue Choreograf im häuslichen Wohnzimmer gestanden und die ungläubigen Eltern davon überzeugen wollen, dass Birgit ihren Horizont erweitern und jetzt endlich nach London gehen müsse. Endlich, hatte er tatsächlich gesagt, wo Birgit doch erst 17 war. Ihre Birgit aus Kowarschen im Sudetenland sollte plötzlich nach London gehen, es passte ihm ganz und gar nicht in den Kram. Aber dieser John Cranko hatte so intensiv geredet, dass sie gar nicht wussten, wie ihn geschah, und plötzlich hatte Josef Keil »Ja« gesagt, fast gegen seinen Willen. Es war ihm rausgerutscht. Birgit Keil war unglücklich über die Schmerzen, die sie ihren Eltern damit zufügte, aber gleichzeitig war sie glücklich über Krenkos Vehemenz. Und überhaupt London. Dass sie ausgewählt worden war, das Stipendium des baden-württembergischen Kultusministeriums zu bekommen, das hatte sie sich nie träumen lassen. Und wie es dann in dieser Weltmetropole für sie lief, sensationell. Was hatte sie vorher Angst gehabt vor unerträglichem Heimweh und wie wenig war davon übrig geblieben? Ihre tägliche Unterrichtseinheit hatte sie in vollen Zügen genossen, angeleitet von unfassbar guten Lehrern und Lehrerinnen, und jeden Tag einen riesigen Satz nach vorne gemacht. Wie sie mit ihren Kommilitonen die Pubs erobert hatte und mit ihren Freundinnen die Parks, wie Johns Choreografenfreund Kenneth Macmillan sich rührend um sie gekümmert hatte. Abends bei den Vorstellungen durfte sie oft neben ihm in seiner Loge sitzen wie eine VIP-Dame. Nach einer Weile hatte er sie sogar eingeladen, mit der Kompanie selbst zu trainieren, mit der Kompanie des Royal Ballet. Und selbst der notorisch schreibfaule John Cranko hatte ihr ab und zu einen Brief geschrieben, in dem er sich nach ihrem Wohl und ihren Fortschritten erkundigte. Am Ende dieses Aufenthalts hatte sich alles überschlagen, als sie die Testclass absolvierte. Hurra, 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 ich bin die Klassenbeste, schrieb sie stolz nach Hause. Ihr Name hatte am schwarzen Brett des Royal Ballets ausgehangen, wie in Leuchtschrift geschrieben als ob das noch nicht ausgereicht hätte. In einem Brief hatten ihre Eltern geantwortet, dass John Cranko sie ein weiteres Mal in ihrer Wohnung in Gerlingen besucht und freudestrahlend berichtet hatte, dass Birgit einen Solovertrag bekommen würde, nicht als Mitglied der Kompanie, was sie schon unendlich glücklich gemacht hätte, sondern als Solistin. Und schließlich das i-Tüpfelchen. Als Marcia Heide und Ray Barra zu einem Gastspiel in London waren, und sie die Royal Ballet School in einer ganz besonderen Mission besuchten. Du musst nächste Woche nach Stuttgart zurückkehren, sagten sie. Kenneth wartet auf dich. Er hatte sie auserwählt, am Ballettabend des 13. Juli in Stuttgart die jüngste der fünf Schwestern in seinem Ballett Las Hermanas zu tanzen, ihre erste große Rolle. Klock, klock. Klock, 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 klock. So saß sie im Schneidersitz mit dem Rücken an die Wand vor dem Probensaal gelehnt und hämmerte konzentriert auf ihren Spitzenschuh ein, der im Zehenbereich schon recht biegsam war. Unwillkürlich musste sie lächeln. Darüber, wie toll es gerade lief für sie. Klassenbeste, solo eine der Hauptrollen in Kenneths Uraufführung und das mit gerade mal 18 Jahren. Sie hatte das Gefühl, dass ihr Weg an die Spitze bereits geebnet war, dass man sich um sie riss dass sie auf einer Welle des Erfolgs schwamm und die großen abendfüllenden romantischen Hauptrollen förmlich auf sie warteten, wie die Julia. Sie hatte Marcia die Rolle tanzen sehen und war begeistert von ihrer Ausdruckstärke, mit der die Südamerikanerin in jeder Aufführung das Publikum zu Beifallstürmen animierte und nun tanzte sie selbst an der Seite dieser großen Prima Ballerina. Eigentlich handelt es sich bei Las Hermanas um eine Dreiecksgeschichte zwischen Marcia, ihrem Bühnenverlobten Ray Barra und ihr. Um die Rolle tanzen zu können, musste sie eine bislang für unüberwindbar gehaltene Barriere überspringen. Sie musste lasziv sein, unmoralisch, ihre Reize zielgerichtet einsetzen, eine verdorbene, zügellose, geile junge Frau spielen. Sie würde Ray verführen, Marcias Verlobten, und das auf offener Bühne. Niemals wäre sie im realen Leben zu so einer Tat fähig gewesen. Sie hatte noch nie eine Beziehung zu einem Mann gehabt und würde so lange warten, bis ihr der Richtige über den Weg lief. Und das war bislang noch nicht geschehen. Es war die überaus katholische Erziehung, die sie genossen hatte und weiterhin genoss, und es war ihre Überzeugung. Der sonntägliche Gang zur Kirche mit ihrer Familie war ihr heilig und nun sowas. Klok, klok. Glock, Glock. In diesem Moment kam John Cranko die Treppe hochgelaufen. »Ach, Birgit, du bist schon hier? Das Training findet doch erst in zwei Stunden statt.« »Klar, John«, sie schaute ihn an, diesen Mann, dem sie so viel verdankte und den sie über alle Maßen bewunderte, vor dem sie aber auch insgeheim ein wenig Angst hatte. »Meine Spitze muss noch weicher werden.« »Du mit deiner Makellosigkeit«, blaffte er ansatzlos. Sie spürte einen Stich. So einfach und perfekt ist das Leben nicht, Birgit. Du hast nicht begriffen, dass Leid zu unserem Beruf gehört, Leidenschaft und Schmerz. Er setzte sich neben sie und dozierte dabei weiter. Birgit hatte ihren kleinen Hammer kraftlos niedersinken lassen. Birgit, ich hatte so gehofft, dass London dich nicht nur besser machen würde, was es zweifellos getan hat, sondern auch reifer, erwachsener, abgebrüter. »Las Hermanas wäre eine schöne Gelegenheit dafür gewesen, über deinen Schatten zu springen, aber du spielst diese Verdorbenheit der jungen Schwester nur an der Oberfläche. Du wehrst dich dagegen, wirklich verdorben zu sein.« »Aber John«, Birgit Stilmer wurde spitz, Kenneth und Ray sagen, ich mache das ziemlich gut. Also wieso kommst du drauf, »Weil, weil du im Grunde deines Herzens immer mustergültig sein willst«, unterbrach Cranko ihre Verteidigung. untadlich und uneingreifbar«. Er schaute sie abfällig von der Seite an und stand stöhnend auf. »Du willst vollendet erscheinen, Birgit, und das ist total langweilig. Schau dich doch mal an. Deine Frisur, immer perfekt. Kein Härchen liegt daneben. Und dein Trikot, kein einziges Staubkorn, kein Flusen, immer makellos weiß.« Damit wandte er sich zum Eingang zum Ballettsaal zu, drehte sich aber noch einmal um. Du siehst so unerträglich sauber aus. Dann ging er hinein und ließ Birgit, die mit ihren Tränen kämpfte, am Boden sitzen. Crankos Castle Stuttgart, 4. Oktober 1963. Lebe die neue Ozero stand in der obersten Zeile und war fett gedruckt. Darunter folgten auf der Umschlagseite der dicken Partitur die beiden kursiven und deutlich kleineren Titel »Le Lac des Signes« und »The Swan Lake«. Während Lore Eisfeld einige Seiten umblätterte, hörte sie in ihrem Kopf Motive aufbrausen, die sich zu Phrasen bündelten und diese zu Melodien. Die leisen, die lauten, die schnellen und die langsamen, die hellen und die dunklen, unvergesslich allesamt. »Was für ein Werk«, dachte die Pianistin. Ausgerechnet Schwanensee, das vermutlich populärste Ballett aller Zeiten, der Inbegriff von klassischem Tanz, war für den Komponisten Tchaikovsky zur größten Enttäuschung seines Lebens geworden, nachdem es für untanzbar befunden worden war. Ihr Blick schweifte in den Probensaal. Peter Wright, der leider leider zurückging nach London, diskutierte gestenreich mit seiner Nachfolgerin Anne Williams. Eine Strenge und eine Härte ging seit dem ersten Tag von ihr aus und eine gewisse Unnahbarkeit, die selten war in Crankos Ballettsaal. Der Meister selbst saß neben ihrem Piano auf dem Boden, den Rücken an den Spiegel gelehnt. Er rauchte eine Kämmel, die sie ihm gerade zugeworfen hatte, nachdem er sie flehend angeschaut hatte. Als Aschenbecher benutzte er einen Bierdeckel, dessen Ecken er nach oben gefaltet hatte. Ein französisches Büchlein vor sich, in das er so versunken war, dass er nicht mitbekam, was um ihn herum vorging. Buchstäblich jede Minute nutzte er, um weitere Seiten zu verschlingen, auch wenn es in den fünf Minuten war, die seine Kompanie brauchte, um sich für die nächste Probe vorzubereiten. Das Gerücht, dass Grenko drei Bücher am Tag las, war keins. »Schwanensee«, dachte Lore Eisfeld, »wieder so ein dickes Brett. Und wieder eins ohne Happy End«. Die große, ewige, reine Liebe gab es in Crankos Balletten nicht, weder auf der Bühne noch privat. Cranko war stets auf der Suche nach einem Partner, der es intellektuell und gefühlsmäßig mit ihm aufnehmen konnte, aber letztlich überwog stets der Trieb. Wie man auf den Gängen so hörte, war Krenko sexuell extrem aktiv. Er hatte nicht die Geduld, auf seinen Traummann zu warten, denn seine Libido war zu stark. Mit jedem neuen Partner schien die Suche nach dem idealen Mr. X in weitere Ferne zu rücken. Dass Marcia und Ricky im Ballettsaal unverhohlen turtelten, war ein Dorn im Auge Krankos. Er lehnte sich, innerlich verletzt, auf gegen solche intimen Beziehungen in seinem Umfeld. Vielleicht gerade deshalb, dachte Lore Eisfeld, weil er sich selbst so danach sehnte. Weil es zu schön war, um wahr zu sein. Mit seiner Kompanie dagegen ging es steil aufwärts. Das erste Gastspiel in Edinburgh, ein riesiger Erfolg. Für jede Hauptrolle hatte Quenco in Schottland in irrsinnigem Tempo bereits zwei Besetzungen aufbieten können, damit im Falle einer Verletzung nicht die ganze Aufführung gefährdet war. Auch der Umbau der Truppe ging munter weiter. Bereits am morgigen Samstag tanzten der deutsche Neuzugang Jans Tripling sowie der 21-jährige Amerikaner John Neumeyer, bei der ersten Aufführung der neuen Spielzeit 1963-64. Romy und Julian, das sich in Stuttgart bereits zu einer Art Dauerbrenner entwickelt hatte. In diesem Augenblick klappte Krenko sein Büchlein zusammen, legte es unter den Flügel, sprang auf und rief in seine Hände klatschend, »Okay, Kinder, Swan Lake, let's go!« Ray hatte seine Variation beendet, lehnte sich außer Atem an die Stange vor dem Spiegel und beobachtete das weitere Geschehen. Zuerst kamen die drei großen Schwäne und vollführten ihre Tanzfiguren, die plötzlich übergingen in einen regelrechten Walzer. Dann Auftritt Schwankönigin. Eine Sekunde nur und Ray Barra war verzückt. Allein wie die Tänzerin sich in die Mitte des Raumes begab, anmutig, atemberaubend, vollendet. Und dann ging es los. Arabesk, die Arme nach hinten gestreckt, den Kopf im Nacken, arabesk, arabesk und noch einmal und noch eine und noch eine. Der Schwanentanz, perfekt. Und dann beendete Odette ihre Variation mit einem Feuerwerk von Pirouetten quer durch den Saal. An dieser Stelle würde es Szenenapplaus geben, Ray war sich dessen gewiss, und er würde ihr gelten, Marcia Heide. Der Schwanensee war eines der am schwersten zu tanzenden Ballette der Tanzgeschichte und stellte für die meisten Ballerien schon aus rein technischen Gründen eine unüberwindbare Hürde dar. Für diejenigen unter ihnen, welche die physischen Anforderungen erfüllten, ergab sich ein weiteres, noch größeres Problem. Abwechselnd zwei diametral entgegengesetzte Frauen zu spielen, die schüchterne, ängstliche, aufrichtige, liebende Odette und ihren Widerpart, die bösartige, sich verstellende, mordlustige Odile. In den letzten Jahrzehnten hatten die Russin Galina Ulanova und die Britin Margot Fontaine ein internationales Monopol auf die perfekte Verkörperung dieser Doppelrolle gehabt. Seitdem John Krenko in der schwäbischen Hauptstadt die Kräfte der Brasilianerin entfesselt hatte, seitdem sie alle seine großen Rollen tanzte und jetzt den Schwanensee, war ein neuer Name hinzugekommen in der Königsklasse des klassischen Tanzes. Marcia ist aus diesem unscheinbaren Entlein, dem es an allem gefehlt hat, vor allem aber am Selbstbewusstsein, zum Schwan geworden, zum Überschwan, dachte Ray Barra. Odette Odile, die berühmteste aller Tanzrollen, schien ihr auf den Leib geschrieben worden zu sein. Und er, Ray Barra, war Teil dieses Zaubers, der Cranko umgab und Partner dieser Ausnahmetänzerin. Er schwebte im Glück, dafür hatte er tanzen gelernt. Nach etwa zwei Stunden hatte Cranko den Saal verlassen, was sehr selten geschah. Er musste sich um seinen heute anstehenden Umzug aus dem Westen Stuttgarts in den Süden kümmern. Den Rest der Probe hatte er Peter und Anne überlassen. Während bereits einige Tänzer und Tänzerinnen den Saal verließen, diskutierten die beiden gerade mit dem neuen Halbsolisten David Sutherland eine Stelle, von der keiner mehr wusste, was Cranko dazu gesagt hatte. Lore Eisfeld studierte ihre eigenen handschriftlichen Notizen, dann wusste sie, um welche Stelle es ging. Das Chor de Ballet schloss sich drei Takte, nachdem Siegfried von seinem Freund Benno, getanzt von Ricky, ein weiterer Becher Wein gereicht worden war, pärchenweise zusammen. Diese Pärchen drehten sich Walzer tanzend im Uhrzeigersinn kreisförmig um die Mitte der Bühne. »David, kommst du mal?« Lora Eisfeld zeigte auf ihr Notenblatt. »Du bist einer der Tänzer, die an den Seiten stehen. Gerade hat Benno Siegfried Wein nachgeschenkt. Das war's doch, oder?« ja, genau. David nickte. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, fuhr Lore lächelnd fort. Und dann beginnt ein Einsatz. Deine Partnerin und du. Weiter kam sie nicht. Stopp, Schluss. Wie eine Furie jagte N. Williams auf Lore Eisfeld zu, die nicht wusste, wie ihr geschah. Während alle Augen sich auf die Szene richteten, begann die Assistentin von Peter Wright Lore de Leviten zu lesen, schreiend und mit wutverzerrtem Antlitz. Du hast dich hier gar nicht einzumischen während der Proben. Das geht dich überhaupt nichts an. Deine Aufgabe ist die Musik und sonst gar nichts. Die Pianistin wusste instinktiv, dass sie von nun an keine gute Zeit mehr haben würde, wenn diese Frau im Raum war. Sie seufzte vernehmlich, während die Tirade weiterging. Du schaust ab jetzt nicht mehr in den Saal, nicht mehr auf die Tänzerin, nicht mehr auf die Tänzerlore. Sieh mich an. Du schaust ab jetzt nur noch in deine Noten und hältst deinen Mund. An der neuen Weinsteige herrschte Chaos. Der große Lastwagen eines Umzugsunternehmens stand seit dem Mittag halb auf dem Bürgersteig, so sodass die verengte Fahrbahn zu einem Rückstau führte. Die Geräuschkulisse war von erbosten Gruppe der Wartenden geprägt. Hertha Zippel, Cranko's bisherige Vermieterin, Dieter Gräfe und Edidatten äh, zogen hier ein. John Cranko und sein Gefolge wohnten seit heute in dem Haus 73B, das man von unten über 52 steile Steinstufen erreichte. Es war zwar deutlich geräumiger und mit drei Etagen höher als das vorherige in der Bottnanger Straße, weil es aber mit dem steil aufragenden Felsen geradezu verschmolz, war es von der Straße aus nur teilweise auszumachen. Wegen des hoch aufragenden, massiven Charakters des alten Hauses sollte sich für die neue Bleibe bald die Bezeichnung Krenkos Schloss einbürgern. An diesem Nachmittag nahm Krenko in der ersten Etage die Kisten entgegen und beschäftigte sich hauptsächlich mit dem Einräumen der Bücher in die Regale. Unter ihm im Erdgeschoss versuchten Dieter Gräfe und Erdi Datten, dem Chaos Herr zu werden und in der obersten Etage richtete sich Hertha Zippel ein. Von hier oben hatte man einen guten Blick auf einen Teil des Stuttgarter Talkessels. Dorothee Zippel stellte schnaufend einen Karton neben Dieter Gräfe auf den Boden. Ein metallisches Geräusch drang heraus, offenbar waren einige Töpfe gegeneinander gestoßen. Es dauerte eine Weile, in der beide nach Luft rangen, dann wandte sich Dieter an Dorothee. »Du, hat dein Semester nicht schon wieder angefangen?« »Ja, hat es, aber zwei Tage kann ich schon mal fehlen. Außerdem kann ich meine Mama doch nicht allein lassen. Sie hasst Umzüge.« »Wo ist eigentlich Salvatore?« Dieter wunderte sich, warum der quirlige Sarde nicht zugegen war. »Unterwegs in Italien,« sagte Dorothee. »Er organisiert eine Literaturlesung in Florenz und hat dort auch einige Auftritte.« das Tanzen gehörte erst sehr spät zum Leben des Vollblutkünstlers. Eigentlich stammte er aus dem Milieu der Literatur, des Theaters und vor allem der Pantomime. Nachdem Cranko ihm nicht mehr so viele Rollen als Tänzer gab, verlegte Salvatore sich wieder auf sein angestammtes Metier. »Und du, Dieter, wie gefällt dir das neue Haus?« Dorothee Zippel hatte keine Lust, sich näher auf das Thema Stiefvater einzulassen. »Großartig!« ein Wort, das man in dieser Emotionalität nicht oft aus dem Munde des Speditionskaufmanns hören konnte. »Ach, das hört sich ja richtig gut an«, Dorothee lächelte. »Und vor allem, ihr habt John jetzt ganz nah bei euch.« Gräfe nickte langsam. »Ja, und wir leben jetzt mit John zusammen.« »Ich weiß, wie das ist, Dieter.« Sie wandte den Blick von ihm ab und schaute hinunter auf die steilen Weinberge auf der anderen Straßenseite. Die Lese hatte in Teilen bereits begonnen und auch der Riesling würde bald soweit sein. »Und wie ist es?«, fragte er. »Es ist einmalig.« In dieses Wort konnte man so viel Begeisterung legen, dass der Sinn eindeutig war. Aber wie Dorothee Zippel es betont hatte, schwang noch etwas anderes mit einer Spur Zurückhaltung. Dieter spürte diese Ambivalenz und wartete, bis die junge Frau weitersprach. Dass John der faszinierendste Mensch ist, der mir je begegnet ist, steht völlig außer Frage. So wird es wohl allen von uns gehen. Er reißt einen mit, er beglückt uns mit seinem Wissen und seiner Spontaneität, seinem Lebensdrang, seinem Genie. Dieter wartete. Mir und Hertha und Salvatore und all den anderen es ist es so ergangen. Wir waren und sind vollkommen betört. Dabei ist uns... Aber eines entgangen, worüber ich mir dank meiner räumlichen Distanz in der letzten Zeit bewusst geworden bin. Wäre ich in Stuttgart geblieben, hätte ich es womöglich nie verstanden. Was, Dorothee? Dass John einen in seinen Bann zieht, man kann nichts dagegen tun. Unser Wille wird in seinem Umfeld außer Dienst gestellt. Auf der anderen Seite können wir uns natürlich nicht beschweren. Er gibt mehr als das, was er von uns fordert. Er hat mich künstlerisch angeleitet und er zahlt mein halbes Stipendium in England. Wusstest du das? »Nein, wusste ich nicht, aber es passt zu John.« »Ja, und er zahlt all die Auslandsgespräche für die ganze Kompanie, wenn die Leute bei ihm zu Besuch sind. Mehrere hundert Mark muss John dafür wahrscheinlich zahlen an so einem Tag. Ihn kratzt das nicht, er sagt, mein Telefon ist euer Telefon. Aber gleichzeitig werden wir völlig vereinnahmt von ihm. Wir werden zu Gefangenen seiner Persönlichkeit und seiner Launen.« »Kann sein.« Dieter starrte in die Ferne. Bevor er weiterredete, musste er den Vortrag erst einmal verdauen. »Aber wenn wir Gefangene sind, dann haben wir uns die Gefangenschaft selbst ausgesucht. Er hat uns ja nicht dazu gezwungen.« »Gezwungen nicht,« erwiderte Dorothee, »aber trotzdem lässt er uns keine Wahl. Jeder Körper, der an seinem Sonnensystem vorbeirauscht, wird zu einem Planeten, der um ihn kreist.« »Es gibt Leute, die haben die Kompanie verlassen.« Dieter Gräfe weigerte sich, all das Verstörende unwidersprochen zu lassen. »Ja?« Sie schaute ihn streng an. »Wenn du dabei Xenia Pelle meinst, dann hast du dich schlicht und einfach getäuscht.« John hat sie rausgeworfen, weil sie nicht in sein System passte, weil sie in ihrem eigenen Gravitationsfeld fliegen wollte und sich nicht auf Johns Ellipsenbahn eingelassen hat.« wenn jemand nicht geliebt wird oder kein Talent hat oder jemand ist, der in Johns Augen keine besondere Veranlagung hat, die ihm oder seiner Kunst nutzt, dann ist er raus. Ich rede nur von denen, die mitmachen in seinem Spiel. All das, was ich gesagt habe, gilt nur für diejenigen, die John liebt, die er mit seiner Liebe fesselt. Gräfe wurde klar, dass er darüber noch gar nicht nachgedacht hatte. »Dieter«, setzte sie noch einmal an, ich will damit nicht sagen, dass du einen Fehler machst. Du wirst die wunderbarsten Erfahrungen deines Lebens machen. Bei mir war es genauso. Dein Horizont wird sich auftun, denn du lebst jetzt nah an einer Hochspannungsleitung, so dass ich bei dir den ganzen Tag die Haare aufrichten, ohne dass du etwas tun musst. Es wird ungeheuer abwechslungsreich und hautnah und überwältigend. Aber Dieter, ich sage dir das einfach so, wie es ist. Du wirst nie wieder frei sein. Das war starker Tobak. Dieter ahnte, wie sehr Dorothee recht hatte. Immer näher war er an John Granko herangeraten, hatte immer mehr Jobs für ihn gemacht, beleibe nicht mehr nur Übersetzungen, sondern auch Boten und Behördengänge, Schriftverkehr, Einkäufe. Er hatte beinahe alle Lust verloren, sich weiterhin mit Transportlogistik zu befassen, jeden Tag ein Stück weniger. Er, der aus der Welt trockener Zahlen stammte, gehörte zu jenen Menschen, die, und über dieses Bild, das Dorothee gerade benutzt hatte, freute er sich ganz besonders, die von diesem Vollblutkünstler geliebt wurden. Auch wenn die junge Frau mit allem noch so recht hatte, sei es drum. Dorothee, ich hatte mir bisher kaum Gedanken darüber gemacht und ich muss zugeben, dass du wahrscheinlich recht hast. Eigentlich kann ich dir dazu nur eins sagen. »Ich habe mich für John entschieden mit Haut und Haaren. Und auch wenn ich nie wieder frei sein werde«, er schaute sie mit einem Lächeln an, »ich bin glücklich dabei.«